0: 对，让我们一起收听早《早安台湾》。早安，台湾！我是夏志平。今天是二零二三年的二月二十一号，星期二。远赴土耳其参与救灾的搜救队伍已经回到台湾了。今天早上就请内政部消防署特种搜救队的副队长黄博村，也是这一次的领队官，与我们分享救援任务的艰辛。马上请您收听今天的访谈单元。早安现场。这里是中央广播电台台湾之音，您所收听的节目是《早安台湾》，我是夏志平。各位听众，在二月六号的土耳其强震啊，发生之后呢，台湾的两支队伍在第一时间就赶到土耳其去协助搜救，呃，也赢得了许多的敬佩啊。呃，也许很多的听众要问说，台湾跟土耳其之间有什么样密切的连结呢？啊，您知道吗？在一九九九年的级级九二一大地震的时候，当时啊，第一个啊赶来台湾的外国搜救队伍。就是来自土耳其的，而这一次在短短几天的搜救里面呢，呃，台湾队伍在土耳其抢救了三条宝贵的人命，但是呢，其中的辛苦啊，绝对不是为外人所能想象的。今天呢，我们非常荣幸可以邀请到带队前往土耳其执行任务的内政部消防署。特种搜救队的副队长黄博村，我们请带队官黄博村为我们听众来分享啊，第一手的搜救任务。副座，早安。
1: 啊，下主持人早安啊，各位听众早安，
0: 是谢谢谢谢副座。一早接受我们的访问了。首先，我们要请教您，就是这一次的土耳其强震发生之后，台湾的搜救队伍在第一时间就挺进土耳其的灾区啊。那么，两国的人民可以说是深受感动啊。当时呢，交了这个任务之后的情境如何？还有，您跟消防署的长官是怎么样去规划啦、啊、安排啊这一趟的任务？
1: 首先呢。那我们有订定国际人道救援任务的派遣作业的流程表。嗯，嗯那当国际上发生重大灾害的时候，我们进入联合国的，啊、呃，这个人道救援的网站 OCHA， 以及国际媒体的各种的报告。啊，随时在监控跟监听。然后，有关于国外发生重大灾害的时候呢，我们会联系到我驻外的单位，然后由他们来实际上去了解到当地发生的状况怎么样，需不需要我们去国际人道救援。那在这个阶段里面呢，我们也会报告到消防署长来启动这个救援的话，是不是需要来救援？平时呢，就做好了准备呢。啊，在内政部消防署里面呢，下面还有轮值队。这一次啊，轮值队总共有啊，哎，台北市是第一梯次，还有我们的屏东，另外还有一个是啊啊新北市，还有台东，都是经过国家认证的 NAP 的这个国家国际搜救队的。的认证，所以在我们这边呢就做有很好的一个沟通。当第一个时间的时候，我们一听到消息的时候呢，是马上就会启动我们内部的作业，就是说消防署的人员，还有第一梯次、第二梯次的人员的所有的啊、呃、名册，还有所带的装备物资啊、呃，包括护照这些，我们通通都要第一时间就准备好，就等外管外管。外交部这边接收到说啊，这个受困的国家里面呢，灾害的国家里面呢，需要援助的时候，我们就立即启动来来进行。啊，我们的这些的预备的东西呢，通通平时我们就把它准备好。应该来讲，四个小时我们就可以动员到啊，这个机场准备投入灾区。所以在这里的我们的规划跟安排，其实上在平时就已经很落实的在在做的，啊，并没有说。会遇到啊比较特殊的状况如何克服？其实就是在我们的专机、专机包专机的时候呢，当然要经过有没有航权的国家啊，这个是那个外交部要去处理的这一块的专机。好、啊，那也顺利的把它克服掉。嗯
0: 哇哇，真是不简单嘞！四个小时就可以，所有的一些工作可以准备就绪，而且是可以前往这个机场。傅硕，那这一次的这个呃任务，我们来看的话，过去我们也曾经出过很多次这个到很多国家去呃这个支援过这些搜救任务。那这一次跟前几次有什么不一样呢
1: ？我们也曾经第一次第一趟到伊朗去。嗯、哦、啊，然后南亚海啸、印尼,尼的地震，还有海地的地震，然后还有纽西兰的地震，以及日本关东三幺幺大地震的有六次，包括这一次土耳其这一次是第七次。那以前几次的比较不同的话，我们可以讲到说很多都是第一次。那比如说搜救专机，我们这次启动了搜救专机。的启动，嗯，然后我们的人员才能够在第一时间挺进祖国的灾区，这个这个作用是非发挥了非常大的功能。而、啊、第二点呢，我们可以来讲的是，这个搜救队整个的作业里面呢，是跟国际来接轨的，嗯，也是非常的标准化，所以我们自己内部这些经过认证的国家搜救队的。国内的团体呢，都有共同的术语、共同的做法、共同的语言，包括这个都跟国外的国际队呢，也都是相同的啊术、呃、语跟作业流程，所以我们才能够在当地呢啊、呃，先替美国呢，在这个分区里面先接手这个啊、呃、所谓的 S C C， 就是地方的。啊，国际团体的这个协调跟整合的工作也认获得的认可、嗯是的。再来来讲的话，就是这一次我们出动了这个这一百三十个人的的队伍的话，啊，所带的装备器材包括了医师、还结构师，还有说啊搜救犬，这个。啊，在他们的认定里面 ，UN 呢也是第一次把我们登陆上去是一个重型搜救队的的一个规模啊，这个也让我们非常的兴奋，表示我们在国内推动这个国家认证的这个已经啊发挥了这个啊确实的作用。那另外一点就是啊，刚刚有讲到一九九九年这个土耳其阿库哦，嗯啊,啊，那当时也是第一个时间来我们这边搜救的。的外国队伍，这次很荣幸也能够跟他们一起作业啊，救出一个啊，啊有生命迹象的人员、嗯。那这一次我们也把呃、啊啊、很多的这个包括四顿的搜索救灾跟医疗的器材呢，捐给给他们。而、啊、他们呢啊，这个阿库虽然是非呃是非政府组织，是 NGO 的，可是他们总共有八百八十八个人、嗯，目前呢。土耳其的灾情严峻，他们总共投入了在十个省的现场在救灾，有七百七十七个人。而而那一天我们去捐赠的典礼的现场，他们留了一百一十人在他们的指挥中心在掌控、哦，是一个非常了不起的一个非政府组织。是，所以，哎，是，所以我们这次的参的。差一点就在这样，就表示说我们已经做好了非常好的一个准备，还有我们的作业方式跟规模，在得到国际上啊，包括美国队对我们的非常的认同，这是我们深觉呃骄傲的地方
0: 。嗯，太棒了，哎，傅作，我想因为这个经验啊，很少人有了哈，所以我很想请教你、就，说、是，每一回我们在执行任务的时候，当探测仪器发现有人生环。还有就是我们的搜救同人们啊啊，千辛万苦的从那个瓦砾堆当中抢救到生还者的时候，傅所您的心情是什么？那个时候你的心情是什么？还有就是你你记不记得第一次你搜救到生还者的时候，那是一个什么样的情况啊
1: ？我想这个是每个搜救队员的话哈，整组的我们所有的队员，包括我都是一样的心情，是非常兴奋的，因为终于可以。啊，在现场能够搜救上啊生还者的时候，哈，是每个搜救队员的一个非常兴奋。跟亢奋的一个心情来作业，所以想到说搜救到生还者的情况，哎，这一次终于是我有搜救到生还者，我前两次带队都没有、啊，好、嗯嗯、没有的啊、呃。七次的除了海地海地救援的时候，那是不是我带队，是我们同仁带队的时候也搜救出了两位，也列到联合国啊秘书处的这个记录里面。嗯,嗯。嗯这个是非常欣慰的。其实来讲，有时候搜救呃，能够搜救到生还者的几率是很不高啦。嗯，因为怎么讲，当、嗯、当地震发生的时候，百分之九十几的、九十九十几的话，都是当地的民众跟当地的消防组织、哦、民间组织都已经把他救出来。嗯，只只有存在的就是陷入在啊、呃、比较深层的或是比较难救的地方，才需要国际搜救队去搜救，利用我们的啊、呃、装备跟器材。哦，阿姨的搜索定位的方式啊，有规模的啊，再去把它拯救出来。所以能搜救到生还者，好像是非常兴奋，也是振奋人心的一件事
0: 情。嗯，各位听众，今天早上志平为您访问的是内政部消防署特种搜救队的副队长黄柏村，我们请副座在节目中啊，跟大家来聊一聊这一次土耳其救援任务。到底有跟其他任务有什么不一样？当然，更重要的是这一次呢，呃，副作是担任呃这个带队官啊，所以呢，我们才有这样的机会来访问副作，傅作。我我想继续请教你，就是、欸、搜救队伍平常都是怎么样啊？当然我知道这受训的这个呃过程是非常非常严格的哦。那我也想帮民众问一下，呃，很多民众是好奇的，他们要怎么去参与啊？搜
1: 救队这边有分为五大任务编组，嗯，一个就是管理组，管理组。那管理组呢？他就是要来管理、掌控、呃，说来报道的部队，还有作业的方式，还有分区这个整个的作业，他们有他们的专长在这一块的训练课程。嗯，另外讲到的就是搜索组跟救援组。嗯，那搜索组呢，就是利用到搜救犬、生命仪器啊、探测器这些，他们来，呃，专门怎么样的确实的。啊，可以去定位，而且判读到说人到底陷入在哪个地方。嗯，那救援组呢，就根据搜索所定位的方式呢，拟定救援计划，准备把他救出。哦，当然其中也会破，经过说啊、呃、钢筋水泥的切除重啊、呃、重物的搬移，嗯，还有切割啊、哦，还有打砖进去支撑。还要做木头支撑或是机械的支撑，里面建立一个安全的坑道，然后再啊逐步的进去啊，遇墙破墙啊，遇梁打梁哦，而且还要维持他的我们在现场作业的安全。再来就是医疗组，医疗组啊、哦，我们这次也带了啊，有北龙的医生跟高一的医生，还有护理师，他们除了照顾这个国际搜救队所有成员的安的这个。的平时的健康以外，哈，早中晚他都啊必定、嗯、还有在出勤前哦，都要做一个啊这个啊健康的一个一个量测。如果发现上说他有异常的话，当然会请他啊，就是先休息，派别个地人员去、哦。然后医疗处呢啊，当我们发现上啊被在局限空间的里面的人的人的话，嗯，哎、欸，他的状况怎么办？医生要先进去。拿做生命迹象的评估啊，该给他 on IV 啊，哈，或者是啊怎么样？像我们这次第一个出来的那个有到了下达最后一个截肢的一个动作，就是说，因为他已经都中发黑了，是发黑了，就算你把打通了，打通了，他还是。我也有生命，他还要现场再去做这个判断，是不是要解决？而且还要符合当地的，还要家属的同意、哦。嗯，哦，所以他要下这个决策是非常那个那个非常挣扎的，缺不缺？啊，怎么样？有有没有那个？所以这是医疗组的，而且医生，各位也知道，医生在医院好像高高在上哈、哦，可是他在这个，他因为进进入到一个。非常容易可以倒塌，会倒塌的状况里面，他还要去做他的生命迹象的评估跟，跟跟一些的维持现象的作为，这实在是非常的了不起。哦、另外的一个就是我们的后勤组，啊、哦嗯，后勤组就是营地的建设，怎么搭建这个营地，还有包括什么东西要带、哦、啊啊这些。五大兵属的装备器材怎么装箱，怎么打包，还有哪些东西可以上飞机？像油料就不能上飞机。嗯嗯嗯。回来的时候有油气的东西还要另外去处理，油桶也不能带回来了啊、哦！这些的东西，哦、他们还要去受过呃这个货勤专业的训练，哦，来来才能够来做这些事情，还要啥考证、嗯嗯？还有这些危险物品怎么带，怎么处理？啊、哦，怎么装可以可不可以上去？这个就是有他们的的的课程的一个的编组的训练。嗯，所以民众说该如何参与？我想民众只能参与来当灾民。哈哈哈！哈、哎、来来当灾民体验，说他在被困的地方的时候哈、嗯嗯，是经过这么长的时间哈啊，怎么去把。那个感受啦，嗯欸、感受，哎，啊，实际上想要来接受严格的训练，我想是不大可能的啦。不可以，呃、开玩笑啦，就是说
0: ，连报考都不可以吗？欸啊啊、可以来报考吗
1: ？哦，不，没有，没有，我们这边他除了是消防人员，正式的消防人员、公务人员以外，嗯，他要说过这个。呃，这个特种的训练，哦，然后再加入到特种搜救队的训练，嗯，哦，还有一些是还有包括绳索的救出，要要因应地地形地物啊。那在 NAP 考证里面有包括哦，如果切多厚的钢筋、钢板嗯，嗯，还有切多厚的砖的的水泥啊，打到一个。一个可以让灾民很容易出来的状况，哎，不一定是在平面，有时候它是在啊地下，你还用绳索高空作业这样子把人把他拖救出来，安全的送出来，这都是一定的训练，也要有一定的程度了。嗯，啊，我想应该，是这样子的。哇。
0: 哦、真的是从傅作尼的这个答案里面，我可以想象得到，光是训练是这么多的美岗，好难来攻美岗，这么多的这个细节，然后呢，呃，更何况是真正参与在这个救援任务、搜救任务的时候，可想而知是多么的困难。可是傅作。在搜救队伍里面啊，这两支搜救队伍里面，一共有听说有五只训练有素的搜救犬，对不对？<笑>他们是一起去前往这个执行任务的。呃，副座，你可不可以介绍一下这个、呃、救援犬啊？这个参加任务的过程，啊，执行了哪些个任务？他、啊、平常怎么去训练他？呃，当然，挑选搜救犬是不是也有特殊的条件呢
1: ？这次我们带了五只。啊的搜救犬过去还有一个兽医师专专全程在照顾他们啊。当然，搜救犬它一定要有一定的实力，它是通过我们 IRO 就是国际搜救犬组织的的的考照，它才能过来参与这个国际。它要有一定的能量啊，比如说，其实狗它并没有说呃什么品种啊，嗯，没有特别的品种，可是有些狗。哎、呃，野性太大，或是什么的话，啊、哦，训练起来你会花费比较多的时间，才能够把它去啊训练好。哦、嗯，啊，那当然啊，狗要从小，它属于一种好吃、好玩、好动嗯的性格嗯嗯，是。然后从。啊，出生的时候叫他去观察他啊，他的行为作为，然后一个月他可以达到什么？两个月可以考到什么？三个月可以达到什么？慢慢来到六个月的时候，他准备可以考初级。嗯，然后其实受训到十八个月的，他才可以真正去考 IRO 这个搜救犬组织的啊中级或高级。高级完了以后，他分数非常高，才可以参加啊这个更高的 MRT， 就是我们所谓的。国界的世界杯，它才可以啊具有这种 MRT 国际搜救队组织。这个是在 IRO 国际搜救组织，它就可以直接来动员来派这个搜救遣队哦，去国外去执行的任务哦。哦、那在于我们讲为什么要动用到搜救遣？一个是灾区那么大，灾区那么大，嗯，我们要去先去划分区域。啊，等于说在我们的地方要划分区域，分为 A、B、C、D 或怎么样看灾区大小，然后来实施。当 A 区我们要实施第一第一件就是资讯的收集，啊 ，ASR one 的收集。嗯，那 ASR one 的时候呢，啊，资讯到了，我们要做 ASR two 的啊，这个大广域的收集。那动用狗它，它利用它的。鼻子的这个灵敏度呢是非常高，才能够在大范围里面经过它啊一块一块的这样去确定判定有没有生命迹象的人好的的作为，所以他才能够才能够那个呃来实施这个作业。所以狗它是这样，当狗一呃嗅到的闻到的话，它会吠叫
0: ，它会
1: 吠叫，是吠叫的时候，我们的人员就会过去带着我们的生命仪。生命探测器，是啊、呃，啊，去去做啊定位。如果可以再装个小洞的话啊，就深入进去去看这受困者他处在什么地方，被什么手压住啊。他接着还要跟他对话，嗯，还要跟他对话，然后来安抚他的情绪。后面才开始在做啊这个后续的救援救出的动作。这果对我们来讲、嗯、是一个非常。大的一个一个利器，嗯，哦，那之前来讲的话，有时候、啊人,欸、人不如狗，带狗出去叫 high class，、嗯、没有带狗叫 no class
0: 。啊、哦，哎，这个这個、说法很有意思呢，哈、哦，要带狗出去、嗯，因为可以增加这个搜救的效率，所以叫做 high class。嗯、<笑>原来如此，狗也
1: 是代替我们在这个局限空间、容易倒塌建筑物里面。啊，在里可能说它是第一个危险性了、啊，嗯，一个危险性、啊。如果是我们人的话，遇遇到灾害的话，进去的话，黄人，我们，呃，这次墨西哥也，墨西哥队也正呃殉职了一条狗，嗯，就看到说啊、呃，它這狗在，这个灾害现场是多么具有多大的很大的功能跟效用，所以我们对狗是非常的疼惜，啊，我，呃，大家有看到说啊，做货仓。哦，坐货舱那也要看说，诶、呃，机位的安排，嗯，哦，飞机的状况、嗯嗯、是啊、呃。后后来我们安排他做这个商务舱，嗯，我我的领钱人跟我讲说，傅总不要再安排那个商务舱，因为太小的空间让果活动，他宁宁愿坐到后面后面去比较宽广，让果更舒服。哦，哦就经济舱那边更舒服，所以国内。很多人讲啊、呃，在讲说啊，对果真人，我我们是非常重视国、啊。嗯、我们埃及他都来不起，怎么去虐
0: 待他？是啊，这是不可能的事情啊！哇，这是非常非常特殊的经验啊！各位听众，今天早上这评为您访问的是内政部消防署特种搜救队的副队长黄柏村。我们请黄副座在节目中跟大家分享，这一次他带队前往土耳其去执行救援任务，其实应经过很多很多的辛苦。当然，从这些任务的解说里面，就可以知道抢救的任务是多么的惊险。啊，不错。最后，我们还有一点点时间，我们特别要请教您，就是搜救队啊，在国外啊、国内啊，都有很高的声誉了啊。那么，事实上，搜救人员的训练，它的严格是不在话下。刚刚你也跟我们分享了，那搜救队伍的这个设备是不是精良，也关乎任务是不是能够顺利的完成。那未来，我们对于这个呃搜救器材的精进，我们有什么样的计划或看法呢？
1: 啊，当然了，你要有工具才能够发挥它最大的效能嘛。所以我们也一直在啊，精进我们的提升我们的设备。那到国外去，我们也会跟其他的国际队伍来来观摩哈，看看他们有带什么适合的工具。当然，我们过去的话，应该考虑到没有水、没有电的状况下，那我们要期待的装备器材的话哈，就要有所考，很多都是。呃，像啊、呃、那个混凝土的切割器啦，那个也要水啦，嗯、还有钻孔机啊、嗯，没有水你就啊、呃、不好作业。是，哦、来讲，其实其实根本来讲的话，是我们现有的装备器材，你怎么去操作到熟悉、定位到更明确、更好，这个才是重点，哦、而不是是因非常注重在一个精密的仪器，可是你不熟悉，它还是发挥不出它的功能出来啊。嗯。所以说，我们是如何啊把现有的装备器材练到很熟悉、判定很准、精确？那当然有现在的消防科技的这些仪器里面，已经越来越越先进、的那个完也出现在啊采购这些的东西来充实
0: 我们的装备器材，嗯，好来来使用。嗯、是了解。好，最后我再想，当然这件事情是大部分的我们的听众最想知道的啊，就是很多人啊。对地震其实是有恐惧感的。那有更多人想要问说，傅作，那地震来的时候，我们要躲在什么地方才安全呢、啊？或者说，我们事先要做好什么样的准备才能够安全呢？我特别啊，就请哦，傅作再利用这个机会跟我们社会大众们宣导一下，好不好
1: ？其实来看哦，国内的在九二以后，我们的建筑结构是非常的进步了很多。嗯嗯不像在伊朗，我看到的跟土耳其所看到的建筑物，会形成千层派的方式啊，啊，千层派的方式。国内的就你你你像围观大楼跟那个的话，它还是除非直接被压死的啦。嗯，不然它还是有有很大的一个、呃、生存的空间。很大的，所以它不会直接就压扁了。嗯嗯，所以因为我们的钢梁断了，不绝对不会把它断的贼贼贼真的。啊，摆平
0: 是。
1: 那当然呢，九二一发生了以后呢，啊，有关于是哎呀躲在冰箱呢，还是橱柜、啊、这样比较高的方的说法呢？其实来讲，这好像也、就是因为地震容易导致这个书柜啦、冰箱啦、衣柜啦等大型重物啊、大型家具会位移。击倒它、嗯，对，哇、哦，那形成是一个很危险的地方、嗯。那最好的方法呢，还是要躲进一个比较坚固的桌子底下，先做好趴下、掩护，然后稳住并抓住犄角。最主要就是要保护你头部，不要受到伤害。嗯，哦，不要说它是比较安全的部分。哦，那你说平时要做到什么样的防震措施呢？第一点。呃，我们也是位在这个地震带的比较频繁的地，地震比较多的地方。那每个家庭最好是平时就要拟定这个家庭的防灾计划啊。你们在这个家怎么避难逃生？哦，那避难逃生，然后到缩容的处所。那你在这个家的时候，你怎么啊？约定在哪个地方？哦，你的家人要到那边去集合，才知道说有没有人受困在里面。嗯，哦，才能够立即的告诉这搜救人员，做第一时间的去去处理，才能够越早的去发现他，哦，越早把他救出。第二点呢，我们刚刚讲的很多的重点，当然啦，哎、欸，之前讲说躲躲在冰箱好，为什么？他有食物啊。嗯，可是可它就存活了。嗯，可是这。不是一个很好的的现象，所以平时我们还是要做好家庭里面的这些家具的固定啊,啊，嗯啊，还要投保这个这个住宅地震险啊，是，因为好不容易有一个房子了、啊，你让它那个、啊、垮掉，没有一个补偿的话也不好，所以最主要就是要把它固定，像高一点的会倒塌的这些的哈固定住，好，然后也准备好一些的紧急避难包在身上，嗯啊，避难的时候你就可以。啊、把它带在身上，啊、就可以紧、啊、急避难、啊。家里面平时就要储备个三天的粮食跟饮水，里面避免你困在里面的话都没有、嗯。那另外就是说，我们现在有一个防灾式的培训啦，嗯，强民众自助互助的学识，以学习防灾的知识。以上的这些资讯呢，都在我们消防署公告的。啊、呃，官网里面呢都可以去查得到，嗯，哦，包括西欧的中毒啦，还有一些的这个都是可以，有空就上我们的官网啊，嗯，去看看这些的防灾的知识，对我们来讲是有好
0: 处的啊。是好的啊，各位听众，这些资讯太宝贵了啊！我不知道各位有没有非常非常仔细来听听看我们今天的受访者，内政部消防署特种搜救队的副队长黄柏村的分享。各位可以的话，不但我们在受感动之余，看到这些这么棒的搜救过程的任务的执行的时候，我们也。注意到自己的呃身家安全。当地震来临的时候，我们其实没有太多的时间去思考。不过呢，事前有准备，一定可以好好的降低伤亡。我们今天非常谢谢副座跟我们的分享，副座辛苦了呢、呃，辛苦了
1: 。没有，应该的，应该的这是我的责任啊，这也是我的任务。是，谢谢各位，谢、啊、谢，感谢各位听众，在我们。国外救灾的时候也，也在国内形成一个风气，对我们的支持及肯定，在此表示感谢
0: 。是，谢谢傅作，谢谢，拜拜，拜拜，谢谢。早安，台湾，你正吃着什么样的早餐？好的，呃，今天最大的新闻可能当然就是这个拜登突然造访啊，乌克兰啊，这是俄乌战争届满将近一周年的时候最大的新闻了。好，今天节目时间也差不多到了，志平仍然希望大家能够随时锁定中央广播电台的各节新闻，或者是上到官网来浏览我们的新闻哦。好，谢谢您的收听，咱们就明天再会喽。<音>